0: Es war ein bewusstes Verwirrspiel der Anleger. Aktien wurden zu bestimmten Stichtagen hin und her verkauft. Und am Ende wussten die Finanzämter nicht, wer nun tatsächlich der Besitzer der Wertpapiere war.
1: Ich ähm, war sehr überrascht, natürlich auch, ähm, weil ähm, alle auch in unserer Soziität äh, der Meinung waren, wir haben völlig legal gehandelt. Wir waren die Jäger. Wir waren Füchse. Blutrünstige Füchse, die in den Hühnerstein gegangen sind. Der Hühnerstall, das war der Start. Vor ja, mittlerweile zweieinhalb Jahren habe ich mich entschieden, aus der Gruppe der cum ex -Laus zu steigen. Seitdem sind die Freunde von eins meine Feinde. Liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, Heute erzählen wir Ihnen bei Handelsblatt Crime die Geschichte einer Männerfreundschaft. Einer Freundschaft, die viel Schaden angerichtet hat in Deutschland. Die Männer, beide hochintelligent, beide extrem ehrgeizig, waren auch beide extrem gierig. Auf Kosten des deutschen Steuerzahlers haben sie sich um viele Millionen Euro bereichert. Heute sind beide der schweren Steuerhinterziehung beschuldigt und ihre Freundschaft ist zerbrochen. Hintergrund dieses Dramas ist einmal mehr der Cum-Ex-Skandal. Wenn Sie diesen Podcast nicht zum ersten Mal hören, dann werden Ihnen diese fünf Buchstaben geläufig sein. Cum-Ex ist die Beschreibung für eine Art des Aktienhandels, bei dem sich die Beteiligten mehr Steuern erstatten ließen, als sie zahlten. Die beiden Männer, über die wir heute sprechen, waren Meister dieser Methode. Der erste Mann heißt Hanno Berger, der Name mag ihm geläufig sein. Sein Name hatte einst einen Ruf wie Donnerhall in der deutschen Wirtschaft. Die größten Konzerne, die reichsten Familien suchten den Rat von Hanno Berger. Heute würden sie ihn wahrscheinlich nicht einmal mit der Kneifzange anfassen. Berger führt gerade das seltene Kunststück vor, auf zwei Anklagebänken zugleich zu sitzen. Wenn er sich nicht vor dem Landgericht in Bonn wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung verantwortet, stellt er sich den Fragen der Staatsanwaltschaft und des Landgerichts in Wiesbaden. Die zweite Hauptfigur in diesem Podcast ist ein Mann, den wir hier Benjamin Frey nennen. Sein Wahnnamen dürfen wir aus juristischen Gründen nicht verraten. Klar ist, dass Frey sein eigenes Verhalten als falsch beschreibt. Er spricht von Gier, Skrupellosigkeit und Allmachtsfantasien. Frey sagt, Cum-Ex-Geschäfte seien kriminell. Und das ist das, was ihn von Hannoberger unterscheidet. Beide arbeiteten einmal sehr eng zusammen. Beide verdienten auf Kosten der Steuerzahler unendlich viel Geld. Doch als der Staat ihnen auf die Schliche kam, gingen Berger und Frey ganz unterschiedliche Wege. Berger bestritt, protestierte, attackierte. Er rechnete fest damit, dass Frey ihm dabei helfen würde. Eine Phalanx sollten sie bilden, sagte Berger. Doch Frey entschied sich anders. Er packte aus. Stundenlang. Tagelang. Frei wurde zu einem der wichtigsten Helfer der Staatsanwaltschaft. Beschuldigter ist er trotzdem geblieben. Nun ist er aber Kronzeuge. Für Baga macht ihn das zum Feind. Die beiden Männer, die einst in denselben Büroräumen 16 Stunden am Tag über Steuertricks brüteten, sind sich heute Spinnefeind. Und es gibt ein Wiedersehen vor Gericht. Bei mir sind unser Investigativchef Sönke Iversen und Volker Votsmeier ebenfalls aus dem Investigativteam. Die beiden kennen Berger und frei seit vielen Jahren. Sie haben die lange Partnerschaft nachgezeichnet und ihre tiefe Feindschaft ausgeleuchtet. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland, wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Dies ist eine weitere Folge zu Deutschlands größtem Steuerskandal, Cum-Ex. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Volker, Hallo Senke. Immer schön, euch hier zu sehen. Hallo Ina. Ich habe es gerade schon gesagt. Morgen ist ein wirklich, wirklich, wirklich wichtiger Termin im Landgericht in Bonn. Fast so wichtig oder genauso wichtig, das wird sich noch rausstellen, natürlich, wie das Geständnis von Hanno Berger. Denn eben jener trifft auf den Mann, den wir hier frei nennen. Wir haben ihn beschrieben. Sein Ex kann man eigentlich so sagen, oder?
2: Im Prinzip ja. Nun waren die beiden sicher kein Liebesfahr. Sind sie nicht, sind sie nie gewesen aber geschäftlich halt doch so ähm, sehr, sehr enge Partner. Die haben wahrscheinlich an vielen Tagen viel mehr Zeit miteinander verbracht als mit ihren Lebenspartnern. Berger und Frei sind in aller Welt rumgereist und haben, ja, wie du schon gesagt hast, wirklich endlose Stunden damit verbracht, Pläne zum gemeinsamen Geldverdienen äh, bis ins allerletzte Detail auszubrüten. Und ja, so zwischen 2004 und 2012 waren sie unzertrennlich. Und dann kam es halt zum großen Bruch.
0: Mhm. Zu dem Bruch kommen wir gleich noch, weil das ist natürlich wirklich auch essentiell für diesen Aspekt im cum skandal Aber lass uns noch mal ganz kurz bei der besonderen Beziehung von den beiden bleiben, Volker. Was hat diese Männer überhaupt zusammengebracht?
3: Also Frey hat Berger mal seinen Mentor genannt. Also man muss natürlich sehen, da sind zwei unterschiedliche Generationen, die da zusammenkommen. Frey ist ungefähr 20 Jahre jünger als Berger, aber beide sind halt Wirtschaftsanwälter in großen Kanzleien beziehungsweise in einer großen Kanzlei. Und als Berger natürlich schon längst in der absoluten Spitze der Branche angekommen ist, ist Frey sozusagen dazugestoßen und hat seine Karriere gestartet.
0: Okay, das heißt, Frei hat dann direkt seine Karriere in der Kanzlei von Berger gestartet.
3: Ja, es war jetzt nicht seine Kanzlei, also nicht Bergers Kanzlei, sondern es war halt eine große US-amerikanische Wirtschaftskanzlei, Sherman und Sterling. Und ähm, Berger war schon Leiter der Steuerabteilung, als Frey dazukam. Ne? Man muss dazu sagen, Sherman und Sterling ist wirklich so eine absolute Top-Tier-Kanzlei, wie man so sagt in der äh, Sprache. Ähm, die sind in der deutschen Wirtschaft wahnsinnig gut vernetzt gewesen. Damals war die dominante Figur lange Georg Thoma. Ne, der war Anwalt des Vertrauens von vielen DAX-Konzernen, hat große M&A-Deals beraten. Und äh, insofern war Sherman Sterling schon eine ganz große Nummer, international, aber auch hier in Deutschland.
0: Mhm. Könnte man sagen, Thoma war der Chef von Berger und Frey?
3: Frei? Mhm. Eigentlich nicht. Also Thomas war
2: schon die absolute Ikone bei Sherman Sterling. Aber Berger war jetzt kein normaler Angestellter. Der war auch Partner in den Rechtsanwaltskanzleien, sind ja halt so als Partnerschaften organisiert. Das heißt, die bekommen dann nicht nur ein Gehalt, sondern partizipieren dann auch an den Gewinn. Und Berger war natürlich auch jemand, der sich damals von niemandem mehr was sagen ließ. Die allergrößten Unternehmen und die reichsten Privatpersonen standen wirklich Schlange, um Termine bei ihm zu bekommen. Und äh, wir können ja gleich noch ein bisschen zu seiner Geschichte erzählen. Er war als Anwalt einfach einmalig. Und ähm, wie Volker gerade gesagt hat, äh, Berger leitete also diese Steuerabteilung und die war wirklich dann komplett eigenständig. Der Berger arbeitete da praktisch wie auf einer Insel. Und deshalb hatte der Frei auch erstmal gar keine Berührung, als er 2001 in diese Kanzlei kam. Der hatte ja gerade erst seinen Examen gemacht äh, und arbeitete unter Thomas kann man
0: sagen. Mhm. Aber in solchen Geschichten kommt dann immer so ein ganz berühmter Zufall. Wahrscheinlich gab es den hier auch, oder?
2: Genau, Kollege, Zufall ist auch hier äh, aktiv. Der Frei bekam damals äh, so hatte das beschrieben ein internes Papier, also intern aus der Steuerabteilung. Das war ein Produkt von Sherman und Sterling, das diese Steuerabteilung da generierte. Also damit vielleicht damit wir uns äh, unsere Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen können, Ina. Wenn du oder ich zur Bank gehen dann und fragen, wie können wir unsere paar Groschen anlegen, dann kommt die Bankmitarbeiterin, macht eine Schublade auf und holt da irgendeinen Fonds raus, der von der Bank halt vertrieben wird. Damit verdienen die dann ihre Provision und die Bank insgesamt ihr Geld und wir hoffentlich auch. Aber wenn es um Unternehmen oder Superreiche geht, dann nehmen die keine Geldanlage von der Stange, genauso wie sie sich keine Anzüge von der Stange kaufen. Für diese Kunden schneidet die Bank halt dann maßgenaue Produkte und Oft schneidern sie auch Produkte, ohne dass der Kunde das weiß, weil sie möchten, dass der Kunde sie trägt, wenn wir in dem Bild bleiben. Also diese Steuerabteilungen in diesen Kanzleien sind vollgestopft mit wirklich extrem gut ausgebildeten und hochmotivierten Anwälten, die auch sich den ganzen Tag überlegen, wie ein existenter oder ein möglicher Kunde Steuern sparen kann. Mhm. Und dann wird das halt haarklein aufgeschrieben, rechtlich ausgeleuchtet, damit nicht später mal das Finanzamt kommt und sagt, so geht das aber nicht.
0: Also genau so ein Papier aus der Steuerabteilung hat Frey dann in die Finger bekommen. Was hat er dann gemacht?
3: Ja, man kann eigentlich sagen, Frei hat seine Chance genutzt, die sich ihm damals geboten hat. Was Wir sprechen jetzt über das Jahr 2003, da war Frei sozusagen Lehrling, noch im zweiten Lehrjahr natürlich ausgezeichnet ausgebildet, hatte ja gute Examensnoten und konnte dann halt auch bei Sherman Sterling anfangen. Und äh, normalerweise wäre jetzt niemand auf die Idee gekommen, diesen Lehrling nach seiner Meinung oder nach seiner rechtlichen Einschätzung zu fragen. Aber Gut, der Freie war halt sehr selbstbewusst und äh, hatte auch entsprechendes Know-how. Und dann hat er sich das angeschaut und äh, hatte dann gesehen, dass es da ein Problem gab. Ne? Also er war ja jetzt nicht der Steuerexperte, das war Berger und Frey war der Aufsichtsrechtler und Investmentrechtler. Ne? Und da hat er halt gesehen, dass da eine Komponente nicht ganz sauber ausgearbeitet war, beziehungsweise die Steuerabteilung das nicht berücksichtigt hatte mhm. und da hat er halt gesehen, da muss nachgebessert
0: werden. Mhm. Wenn ich das jetzt an der Stelle richtig einordne, du hattest mir mal erzählt, dass Frey genau solche Themen in seiner Dissertation auch behandelt hatte. Das heißt, also er kannte sich da auch wirklich Gut aus in dem Feld.
3: Ja, genau. Ne? Und äh, das war halt ein Feld, was Berger nicht so beackert hatte. Und das war eben genau der Vorteil, den äh, Frei jetzt an der Stelle ausspielen konnte. Ne? Er schnappte sich dieses Dokument, ging mit diesem Dokument zu seinem Chef, also mhm. Georg Thoma, und äh, legte hat... dann sozusagen den Finger in die Wunde.
0: Mhm, und hat dann einfach mal gezeigt: guck mal hier, ich kann was, ich habe was gefunden.
3: Genau, also das liegt natürlich auch an der Struktur solcher Kanzleien. Die sind ja Partnerschaften, aber man steigt erstmal als sogenannter Associate ein. Also das sind dann sozusagen die kleinen Angestelltenanwälte. Die verdienen auch schon nicht schlecht, aber gemessen an dem, was die Partner verdienen, ist das natürlich vergleichsweise wenig und deshalb versucht jeder, in diesem System möglichst aufzusteigen, möglichst Partner zu werden. Das dauert äh, bei den guten Leuten sieben, acht Jahre, äh, aber man muss natürlich ordentlich Gas geben. Ne? Man muss seine Arbeit gut machen und man muss natürlich vor allem Geschäft akquirieren. Wer kein Geschäft akquiriert, wird es auch nicht zum Partner schaffen. Ne? Dafür muss man wahnsinnig viel arbeiten, 70, 80, 90 Stunden. Man muss immer parat stehen. Am Wochenende oder manchmal auch nachts, wenn es irgendwelche großen Deals durchzuverhandeln gibt. Also man muss sich im Grunde voll und ganz dieser Kanzlei verschreiben. Und wenn man dann noch was ganz Besonderes leistet, dann kann man tatsächlich solche äh, Karriereschritte machen wie, wie der Herr Frey. Mhm.
0: Da hat der Herr Frey wahrscheinlich auch genau die Prozesse, die Abläufe in so einer Kanzlei relativ schnell durchblickt. Und dieses Produkt aus der Steuerabteilung konnte dann genau das für ihn tun.
3: Ja, genau. Also, der war ein ganz cleverer Bursche und ist dann halt zum Thoma hingegangen und hat gesagt: Hier, Chef, da fehlt was. Dieses Produkt, das kann noch besser werden für unsere Kunden. Ich kann mich da einbringen. Ich kann unsere Kanzlei nach vorne bringen.
0: Mhm, das ist dann Balsam auf der Seele jedes Chefs. Richtig, Senke?
3: Genau, das hört
2: jeder Chef gern. Und der Freier hatte damit halt sehr früh in seiner Karriere was geschafft, was manche sehen und auch nie schaffen. Ne? Er hat seinen Chef. Überrascht, kann man sagen. Und es kam ja noch besser. Das wusste der Frei damals gar nicht. Aber der Thomas war mittlerweile Erzfeind von Herrn Berger geworden. Das lag daran, dass die beiden nun wirklich beide sogenannte Alpha-Tiere waren. Die konnten vor Selbstüberzeugung kaum durch die Kanzlei laufen. Ähm, Ina, vielleicht kennst du die, die Serie Suits. S nicht, Sagt dir das was?
0: Leider nicht, aber du beschreibst es mir bestimmt. <lacht>
2: Gern. Also Suits ist eine Anwaltsserie und ich kenne jede Menge Anwälte, die die sozusagen religiös äh, geguckt haben. und Die ist inzwischen abgeschlossen. Also da gibt es dann so Charaktere, Harvey, Louis und Mike und, und Rachel, die von Meghan Markle gespielt wird, auch eine Anwältin. Die
0: man jetzt als Frau von Prince Harry kennt. Genau, genau die ist ja.
2: in den Hochadel aufgestiegen. Und diese Serie wird also geliebt von Anwälten und lustigerweise oder bemerkenswerterweise oder vielleicht bezeichnenderweise auch, ähm, bekriegen sich die Anwälte innerhalb dieser Kanzlei wirklich ständig untereinander.
0: Mhm. Und das war dabei Frei auch so?
2: Ja, genau. Also eine Prinzessin oder eine Herzogin, äh, glaube ich, gab es äh, in der Kanzlei nicht. Aber dieser Binnenkrieg, dieses ständige Gegeneinander in der Kanzlei, das hat der Herr Frey genauso beschrieben, dass es genauso ablief auch in dieser Kanzlei. Und ein paar Tage nachdem Frei also dieses Produkt da gefunden hatte und die Lücken darin, da gab es eine Partnersitzung in der Kanzlei. Das ist ein Treffen der wichtigsten Köpfe. Und da hat der Thomas, also der Chef von dem Frei, dann mit dessen Informationen den Berger einfach vor versammelter Mannschaft bloßgestellt. Der hat dann sowas gesagt wie, Herr Berger, hier, Sie riskieren hier zu viel, Sie beraten in einem Bereich, in dem Sie sich gar nicht auskennen. Und der Thomas hat also die Argumente von dem Frei genommen und die, dem Berger quasi um die Ohren gehauen.
0: Das klingt jetzt aber nicht wie der Beginn einer wunderschönen neuen Freundschaft, wenn Freida quasi so ein bisschen zwischen die Fronten von Thomas und Berger geraten ist.
2: Ja, das stimmt. Das hätte auch äh, schlecht äh, ausgehen können für Herrn Frei. Äh, und, und so fing es auch erstmal an. Also der Berger war wirklich extrem wütend nach der Partnersitzung und kam da wie ein Berserker über den Flur
0: gestopft. Mhm. Und ich möchte ganz kurz sagen, ich habe ja jetzt Herrn Berger auch schon ähm, erleben dürfen und jetzt ist er natürlich mittlerweile älter und ähm, auch ein wenig von seiner Krankheit gezeichnet. Aber ich kann mir vorstellen, der ist ja wirklich ein großer, stämmiger Mann. Der ist, ähm, das ist kein angenehmes Bild, wenn er auf einen wütend zustapft
2: nee, da kam dann so ein richtiger Na ja, wir haben ihn da erlebt vor ein paar Wochen aber das ist ja jetzt worüber wir sprechen, das ist alles 20 Jahre her, also da war der Berger halt auch noch eine ganz andere Figur da war er halt nicht, wie alt ist er jetzt, 72, sondern so 50 und ja, 1,90 Meter groß so und 120, 130 Kilo schwer und da kam da über den Flug gerauscht und riss die Tür von seiner Sekretärin auf und fragte dann, wer ist der frei, wo ist der frei?
0: Also ich muss sagen, also ich kann es mir richtig vorstellen, nachdem ich Herrn Berger gesehen habe. Aber ich wundere mich ein bisschen, dass Thomas den Namen von Frei in der Sitzung genannt hatte.
2: <lacht> ja, ich glaube schon, man kann sagen, der Thomas hat den Frei dann auch sozusagen benutzt ne? als Bauer in dem Schachspiel, dass er da mit dem Berger spielte. Der wollte den Berger halt so richtig vorführen und sagte dann wahrscheinlich sowas, Wissen Sie, in, Herr Berger in, in meiner Abteilung, da hat gerade ein junger Kollege angefangen, frisch von der Uni. Ne? Und selbst der, selbst der Herr Berger, der weiß mehr über dieses Rechtsgebiet als Sie.
0: Mhm. Also, Herr Berger wusste nun, wer frei war.
2: Ja, jetzt, jetzt wusste Berger, wer frei war. Wahrscheinlich hatte er vorher nie von dem frei Notiz. Es gab ja auch gar keinen Anlass, dass Berger sich überhaupt mit dem befasste, mit diesem Frischling. Und ähm, der Frei sagte sich dann damals, okay, Jetzt weiß der Berger, wer du bist, aber so richtig gut kommt es jetzt nicht. Und tatsächlich, keine 30 Sekunden nachdem der Berger da mit seinen 130 Kilo über den Flur gerauscht war, öffnete sich die Tür von Frei und die Sekretärin von Berger stand da in seinem Büro und sagte, der Berger will sie sehen. Mhm. Und dann fragte der Frei, okay, sollen wir einen Termin machen? Wann soll das denn sein? Und sie sagte, den nee, nächsten Termin sofort. Mhm. Sie kommen jetzt mit.
0: Ich kann es mir vorstellen. Es ist wirklich wie eine Serie auf jeden Fall. Ich kann mir diese Situation fast schon, obwohl ich natürlich nicht dabei war, bildlich vorstellen. Wie ging es dann weiter, Volker?
3: Ja, Frei ging dann zu Berger. Er ne? war ja zu gezwungen. Ich blieb ihm nichts anderes übrig. Er war natürlich vorher noch nie in dieser Steuerabteilung gewesen und schon gar nicht im Bergers Büro. Das war beeindruckend. Dieses Büro war riesig. Anfänger wie Frei, die saßen ja in eher kleinen Büros und Bergers Büro maß so 40 bis 50 Quadratmeter. Der Frei hat später mal erzählt, wie verloren er sich darin vorkam. Er stand also da, Berger saß hinter seinem riesigen Schreibtisch und bot... Frey erstmal überhaupt gar keinen Stuhl an. Er guckte Frei an und sagte, Herr Frei, Sie sind also derjenige, der behauptet, ich mache Fehler.
0: Mh, wunderbare Situation für Herrn Frey. Ich kann es mir wirklich, wie gesagt, wirklich vorstellen. Und ich bin gespannt, wann die Freundschaft beginnt, weil das klingt gerade nicht danach.
3: Nee, ganz und gar nicht. Also der Beginn einer Freundschaft war das erstmal nicht. Ne? Und Frei hat dann versucht, kleinere Brötchen zu backen. Ne? Er sagte erstmal zu Berger, dass er, er ihm überhaupt gar keinen Fehler vorwerfen würde. Ihm ging es einfach darum, mitzuhelfen, seine Expertise einzubringen. Und bei diesem tollen Produkt, was der Berger da entwickelt habe, will er einfach nur dafür sorgen, dass es alles noch besser wird, damit die Kanzlei auch besser dasteht. Mhm.
0: Ähm, klingt nach einer Antwort, die man in so einem Moment sagen würde, hat Berger das geschluckt?
3: Ja, also ich glaube, es hat ihm gefallen, wie, wie Frey da aufgetreten ist. Zumindest hat Frey da erstmal einen Sitzplatz angeboten bekommen. Also er durfte Immerhin. sich setzen. Ja. Genau. Und als er dann mal saß, wollte Berger Haarklein erklärt bekommen, wo Frey die Schwächen des Produktes gesehen hat. Nach einer halben Stunde hat er dann erkannt, dass der Mann was kann und hat ihn dann sogar freundlich verabschiedet.
0: Okay, das klingt jetzt schon besser. Das klingt jetzt wirklich, als hätte er seine Feuerprobe überstanden.
3: Ja, also ich glaube, das war der Punkt, wo er durchaus Eindruck gemacht hat bei Berger. Und äh, am Anfang hat er wahrscheinlich Angst gehabt oder Respekt und äh, dass der Berger den quasi aus dem Büro schmeißt. Aber ähm, ja, Berger hat halt erkannt, dass freien Punkt hatte. Und äh, dann hat er auf einmal gemerkt, mit dem Kerl kann ich was anfangen und das ist eine Verstärkung auch für unsere Abteilung.
0: Und ähm, hat das dann eigentlich tatsächlich für frei funktioniert? Hat er dann mit Berger gearbeitet, Sönke?
3: Ja, trotz aller Aufregung hat sich ausgezahlt sein
2: Einsatz damals. Nach dieser ersten Begegnung mit Berger hat der Berger ihn den Frei, also tatsächlich mehrfach eingeladen, beim Think Tank der Steuerabteilung äh, mitzuarbeiten. Das war so eine extra Einrichtung, die der Berger gebildet hatte. Da saßen dann regelmäßig äh, ziemlich viele Anwälte in so einem großen Konferenzraum. Am, am Kopf des Tisches natürlich Berger als Chef. Natürlich. Der Meister, ne? ja genau, <lacht> natürlich. Also die jüngeren Kollegen und auch viele andere nannten Berger dann schon damals Meister und Guru und, und solche Namen. Und je enger man beim Meister saß, desto wichtiger war man. Da gab es schon eine klare Hierarchie in den in den Räumen.
0: Wir reden jetzt so häufig über cum ex und es ist immer wieder erstaunlich, muss ich sagen, wie die Abläufe tatsächlich damals waren. Sag mal, Volker, wo stand denn frei, sagen wir mal, vom Meister abwärts in dieser Hierarchie?
3: Ja, erstmal ganz unten. Das, also, er war ja nach wie vor so ein Newcomer, musste sich da erstmal ins Glied einreihen. Aber er hatte halt diesen Vorteil, wir hatten eben schon mal drüber gesprochen, er kannte sich wahnsinnig gut aus in diesem Aufsichtsrecht. Investmentprodukte und so, das war halt sein Spezialgebiet und man muss sich das so vorstellen, man denkt vielleicht immer Wirtschaftsanwälte, gut, die kennen sich aus mit Wirtschaftsrecht, aber in Wahrheit ist das auch alles wieder hochspezialisiert. Ne? Da gibt es halt die Steuerrechtler, da gibt es die Leute, die Gesellschaftsrecht machen oder M&A-Deals, da gibt es Aufsichtsrechtler, wie gesagt. Und das fügte sich eigentlich ganz gut zusammen, weil... Ähm, ja, Berger hatte halt ein super Steuerteam und super Steuerexpertise, aber für diese Produkte, die da entwickelt wurde, da brauchte man halt auch Leute wie Frei, die sich im Aufsichtsrecht auskannten. Ne? Also es waren halt Themen, mit denen sich die Bafin beschäftigte oder ähm, ja, andere Aufsichtsbehörden. Und da brauchte man jemanden wie Frei. Und Berger hat dann erkannt, dass äh, er für ihn von Vorteil ist, ne? wenn er ihn sozusagen mit in die Abteilung eingliedern kann.
0: Jetzt muss man sagen, eigentlich, ähm, eigentlich muss man ja sagen, ist es dann ganz positiv für frei gelaufen. Sehr gut. Nichtsdestotrotz war aber ja Berger vorgeführt worden, mal von Frei. Also es ist halt zwischen Berger und Frei was geklärt, aber war es denn auch in der Firma geklärt, Sönke?
2: Naja, wir haben ja schon, Volker hat ja schon erzählt, dass ist so eine ganz leicht keine ähm kein Kumbaya ist und äh, dieses berühmte Haifischblecken, wo alle äh, ums Geld ringen, um Aufmerksamkeit ringen und natürlich auch um Aufmerksamkeit vom Chef. Und nun hatte dieser Neuling, dieser Frei, den, den vorher wahrscheinlich gar keiner kannte, mit dazu beigetragen, dass der Chef die Hosen runtergelassen worden in der in der Partnersitzung. Da sprach sich natürlich rum. Ne? Mhm. Äh, kannst du dir vorstellen, wenn der mhm. Berger da mit Kopf über den Flur rast, dann wissen bei der nächsten Kaffeepause, wissen, weiß die halbe Mannschaft, was, mhm. was passiert ist. So, und ähm, ja, gut, wenn, wenn jemand aus einer anderen Abteilung deinen Chef vorführt, dann bist du halt erstmal sagen auch dessen Feind. Also das war schon nicht einfach, das Standing für den Frei. Und dass der jetzt mit haben, im Think Tank saß, haben auch viele, glaube ich, als Affront begriffen. Die haben gar nicht richtig verstanden, was jetzt los ist.
0: Mhm. Das müsste aber eigentlich jemanden wie Berger doch gestört haben, oder nicht?
2: <lacht> nee, das dann auch wieder nicht, weil... Ich meine, der Berger ist ja ein Freund von kraftvollen Worten, also er würde wahrscheinlich sagen, es war ihm scheißegal, was die anderen denken da am Tisch. Berger war halt ein Arbeitstier und auch wenn der als eine Art Magier und Guru und Meister und also dieses Titel, also als, als Zauberer des Steuerrechts galt, tatsächlich, das haben Berger und auch der Frei erzählt, basierte der Erfolg von Herrn Berger und seinem Team auf einfach unheimlich viel
3: Arbeit und unheimlich äh, systematische Arbeit
0: auch. Mhm.
3: Ja. Also der Frei hat das später auch äh, mal ganz anschaulich beschrieben, wie das lief so in diesem Think Tank der Steuerabteilung. Ne? Da wurden alles Wissen, was man da im Steuerrecht äh, so auftreiben konnte, das wurde dort zusammengetragen. Ne? Das sind, ja... Konzepte von anderen Kanzleien, von anderen Banken, das ging von New York bis Sydney sozusagen und natürlich gab es auch Kontakte noch in die Finanzverwaltung, wir wissen ja, dass Berger früher selbst Bankenprüfer war. Da hat er sozusagen sein Netzwerk genutzt und ähm, er hatte auch gute Kontakte nach Berlin, zum Beispiel ins Bundesfinanzministerium. Und all das, das ist sozusagen kumuliert in diesem Think Tank behandelt worden. Ne? Da hat man das alles durchgearbeitet, da hat man jede Disku Idee diskutiert. Ähm, Berger hat das mal so geschrieben, die haben da Ideen eingeführt, pflegt in diesen Think Tank und alles durchgekaut und von zehn Ideen, da hat sich dann vielleicht als eine als brauchbar für die Praxis erwiesen. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, er hat um, dieses Netzwerk, ne? das hat mhm. ihm unheimlich geholfen, ähm, neue Produkte zu entwickeln für die Klienten.
0: Man muss ja sagen, Berger hatte natürlich ein sehr gutes Netzwerk, halt eben nicht nur zu anderen Banken aufgebaut in der Zwischenzeit, sondern natürlich eben auch aus seiner Historie heraus zur Finanzverwaltung, Bundesfinanzministerium und so. Und selbst das hessische Finanzministerium und Zentralamt für Steuern, das hatten wir auch schon mal besprochen in der Folge. Also er war natürlich wirklich ein bisschen die Spinne im Netz. Und in diesem Netz mit all den Infos und diesem Feedback, da. Hat sich Frei jetzt ein bisschen hineingedrängt schon fast.
2: Genau, ne, da hat er halt dieses Papier genommen, dann ist hat man ja jetzt beschrieben, da hat sich sozusagen einen Hintereingang in diese in diesen Think Tank äh, geöffnet und hat dann erlebt, und das ist halt was, was du nicht auf der Uni lernst, ne, de, hat dann der Freier dann gesehen, wie halt die ganz, ganz großen Köpfe in der Rechtsanwaltsbranche, wie die an ihre Informationen kommen ne, und warum die auch immer einen Schritt schneller zu sein scheinen als die Konkurrenz. Ja, und wie passierte das? Da wurde dann zum Beispiel äh, aus Bergers Steuerabteilung wurde der Leiter der Steuerabteilung des Sparkassen- und Giroverbands als Berater angestellt. Ne? Der bekam zweieinhalbtausend Euro im Monat dafür, so neue gesetzgeberische Entwicklungen in den Think Tank von Berger einzuspielen.
0: Mhm.
3: Ja, es gab auch noch andere Kontakte. Ne? Da gab es mal einen ehemaligen Finanzrichter, der dann als Referent gearbeitet hat im BMF. Das war dann auch ein Kontaktmann von Berger. Der hat den dann auch... Der hat auch Geld dafür bekommen, ne, dass er ihm sozusagen vorab immer, ähm, ja, von, über Gesetzesänderungen informierte, die da jetzt gerade vielleicht äh, diskutiert werden im BMF und die vielleicht bald in den Bundestag eingebracht werden. Und, äh, ja, Frei hat das, hat tatsächlich mal erzählt, dass äh, er glaubte, dass der Think Tank teilweise vor dem Bundestag wusste, dass da jetzt eine Gesetzesänderung kommt. Ne? Also die mhm. waren wirklich extrem gut vernetzt und äh, haben dann vielleicht nicht immer mit ganz sauberen Mitteln gespielt. Wie gesagt, das waren dann Kontaktleute, die auch Geld dafür bekommen haben, Informationen rüberzuspielen. Aber es hat sich natürlich ausgezahlt. Ne? Die waren halt schneller als der Markt und äh, konnten... Dinge anbieten, die andere Kanzleien, also Wettbewerber, noch nicht anbieten mhm. konnten. Deswegen galt der Think Tank von Berger eigentlich als Nummer eins im Markt. Jedenfalls mhm. hat er sich selbst so gesehen. Und äh, ja, viele Mandanten haben halt auch äh, gedacht, hier, Berger ist wirklich der Beste, den wir kriegen können.
0: Man muss ja jetzt sagen... Ähm da muss man ja juristisch auch sehr vorsichtig sein, aber das Wort Bestechlichkeit in dem Zusammenhang, das drängt sich schon auch ein bisschen auf. Ne? Also wenn es heißt, dass Menschen Informationen gegen Geld, wenn sie es nicht sollten, abgeben, dann drängt sich dieses Wort zumindest ein bisschen also auf. Das
3: ist zumindest äh, die verschärfte Form von Lobbyismus, kann man sagen.
0: Okay, da reden wir vielleicht an anderer Stelle dann nochmal drüber. Jetzt Kommen wir wieder zu Frei zurück. Frei war dann auf einmal mittendrin in all diesem Treiben, in all diesem wirklich ja auch erfolgreichen Team. Und was ist dann passiert?
2: Also der Frei in seinem Arbeitsvertrag war nicht jetzt in der Steuerabteilung sozusagen zugeordnet. Aber das hat er einfach mitgemacht, weil er gesehen hat, wow, hier, hier passiert was. Das ist für so einen jungen Anwalt halt auch wahnsinnig interessant gewesen. Und er hat das also mitgemacht. 2003, ähm, als, als er da den Berger kennengelernt hatte, ähm, war er sicher noch nicht im Team. Ne? Ab 2004 auch noch nicht wirklich. Äh, man kann das auch, auch daran sehen, dass er den Berger immer noch sieht. Ne? Alle anderen in, dem, in diesem Think Tank äh, durften sich duzen oder haben sich geduzt.
0: Eine andere Form von Hierarchie übrigens auch.
2: Ja, ist auch, auch Ausdruck
0: ein, von Hierarchie. Auch muss ein man Zeichen, sagen. Genau. Ja.
2: Und Andererseits hat der Berger aber schon 2004 dann vorgeschlagen oder darauf gedrängt, dass Frey ihn mal auf einer Reise nach New York begleitete. Und zwar als einziger aus dem ganzen Think
0: Tank. Mhm. Und wie kam er zu dieser besonderen Ehre?
2: Ja, also Frey hat das wirklich als große Ehre, großes Privileg empfunden. Und man kann sagen, es gab zwei Gründe. Erstens wartete da in New York ein Kunde, der auch in dem Feld von dem Frey halt äh, Beratung gebrauchen konnte. Und zweitens äh, sprach frei einfach ausgezeichnet Englisch.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass Berger das vielleicht auch getan hätte.
2: <lacht> ja, das ist ein naheliegender Gedanke. Aber Berger sprach eigentlich damals so gut wie gar kein Englisch. Ne? Also mit so rund 50 waren dessen Englischkenntnisse äh, rudimentär. Und ich verstehe deine Frage, also man, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Selbst also ich bekomme ja auch ab und zu mal und du, du wahrscheinlich auch ähm, ab und zu mal Bewerbungen von Praktikanten und die können natürlich alle Englisch, im Zweifel können die auch eine dritte Sprache noch und, und haben ein, zwei Semester in, weiß ich, New York oder London oder Boston studiert. Aber der Berger konnte das nicht.
0: Aber der hat doch auch mit ähm, amerikanischen Sozietäten zusammengearbeitet.
2: Ja, du hast ja recht. Also das war ein Riesenproblem. Der Berger hat das ja auch im Gerichtssaal, als wir da saßen als wie nennt er das, große Qual beschrieben, dass er sich mit diesen englischen Vokabeln aufgeben musste. Die, die, natürlich haben die Mandanten, die Kunden das, sagen, erwartet, dass ihr Anwalt Englisch sprach. Und er konnte das halt nicht, weil seine ganze Entwicklung, er war ja nicht so ein Durchstarter wie der Frei. Das haben wir ja schon auch mhm. in, in, der, in früher, und wir können das auch gerne nochmal sagen, der, der war halt, kam aus der Finanzverwaltung, mhm. wuchs auf als Sohn eines Pfarrers auch ging aus so humanistischen Gymnasium, wo man ähm, eher Latein und Griechisch lernte als, mhm. als ähm, Sein Englisch
0: Vater halt. hat ihn Lateinvokabeln abgefragt, hatte er erzählt. Genau. genau. Also er hatte einfach wirklich einen anderen Werdegang.
2: Andere Werdegang. Und deshalb haben die beiden sich halt auch so gut ergänzt. Ne? Also der Freie mit seinem Turbo-Lebenslauf und super Englischkenntnissen. Der Berger mit seinem ganzen Fachwissen, also 20 Jahre aus der Verwaltung. Die waren also halt wirklich ein super Team. Und auch deswegen... Und das ist ja oft im Leben so, dass äh, Leute, die sich besonders gut verstehen, wenn das dann zum Bruch kommt, dann ist halt auch der Hass aufeinander äh, viel größer, als wenn man nur, na, wenn man sich nur ein, mhm. zweimal begegnet und unter einer fährt dir über, ein, über nimmt dir die Vorfahrt oder so, dann, dann mhm. interessiert es nicht. Aber wenn dich jemand verrät, aus Bergers Sicht, mit dem du jahrelang zusammengearbeitet hast und Erfolg hattest, deshalb ist diese Feindschaft so wahnsinnig mhm. tief heute.
0: Würdest du sagen, dass Frei so eine Ziehsohn von Berger war?
2: Absolut. Mhm. Also Berger hat den so empfunden. Frei hat selbst gesagt, der Berger sein Mentor von ihm gewesen. Mhm. Und ähm, so war es ja auch. Ne? Wir mhm. haben das ja erlebt, dass er da als Frischling in diese Kanzlei kam und der Berger hat ihn halt erstmal hochgenommen und gewogen. Aber als er dann gesehen hat, okay, das passt, hat er ihn halt auch dann mitgenommen, ich meine, nach New York, ne? in die große mhm. die große Welt zum Superkunden
0: mhm.
2: äh, und hat ihm gezeigt, hier bei mir kannst du was werden, mhm. du musst halt wahnsinnig arbeiten und was wollte der äh, Freier auch. Und dann sind sie zusammen losgezogen. ja.
0: Okay, also wir haben es ja jetzt schon gehört und ähm, man kann es natürlich auch bei uns in den vergangenen Folgen nochmal nachhören. Hanno Berger hat immer sehr aufs Geld geachtet und zwar in dem Sinne, dass er genug davon verdient ähm, und dass er wohl ja eben, wie er stark betont, auch vor Gericht immer wieder betont hat, aus einem humanistischen Haushalt kommt und Pfarrerssohn war und äh, in der Finanzbehörde gearbeitet hat und so weiter. Spannend ist aber natürlich zu schauen, wie ist frei denn aufgewachsen, Volker?
3: Ja, das war ein ziemliches Kontrastprogramm im Vergleich zu Berger. Also der Berger ist ja in Frankfurt geboren und auch dort aufgewachsen. Äh, frei dagegen kam aus der norddeutschen Provinz. Die Familie war relativ einfach, wie er selbst beschrieben hat. Ähm, seine Mutter war Hausfrau, sein Vater hatte einen kleinen Heizungsbaubetrieb, äh, wo frei auch mitgearbeitet hat. Und mhm. das war alles relativ äh, bescheiden, muss man sagen, bei mhm. ihm ne, zu Hause.
0: Das hat er auch selber mal genauso beschrieben eigentlich. Denn er hat ja schon relativ früh mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet, Ende 2016. Und er ist dann tatsächlich auch 2018 mal vor die Fernsehkameras getreten. Und zwar bei den Kollegen von Korrektiv. Da hören wir mal kurz
1: rein. Ja, ich könnte vielleicht so anfangen, dass ich wirklich aus der Provinz stamme aus ganz einfachen, bodenständigen, normalen Verhältnissen. Ich bin in meinen ersten 18 Lebensjahren fernab von irgendwelchen Hochhäusern der Frankfurter Bankenszene oder der Londoner City aufgewachsen. Da, wo ich aufgewachsen bin, da wird man entweder Arbeiter, Landwirt oder Arbeitsloser. So hieß es bei uns in der Familie. Ich wollte mich mit diesem Schicksal nicht abfinden und wie ich heute weiß, war von einem übersteigerten Ehrgeiz getrieben, unbedingt Karriere zu machen, dort rauszukommen, in die große, weite Welt zu gehen, von der ich eigentlich keine Ahnung hatte. Kannte ich nur aus dem Fernsehen.
0: Ja, Senke, also so wie er das erzählt, klingt das ein bisschen wie ein... Anfang von einem Aufsteigerroman. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, also der freimachte dann mit 18 sein Abitur am Fachgymnasium Wirtschaft in Wilhelmshaven, glaube ich. Anschließend ganz normal zwölf Monate Wehrdienst. Danach wollte er eigentlich BWL studieren, hat dann aber mehr oder weniger per Zufall den Weg in die Juristerei äh, gefunden und an der Universität äh, Osnabrück. Da gab es einen Studiengang Jura mit Fachrichtung Wirtschaft. Schwerpunkt Wirtschaftsrecht. Und das hat ihn interessiert, und da ist er dann reingegangen.
3: Mhm. Ja, das ist so eine Parallele zu Bergers Weg, ne, der auch Jurist geworden ist, Jura studiert hat, ne, frei. War wie Berger natürlich auch sehr intelligent. Der hat, äh, der ist ja richtig durchmarschiert durch die Uni. Ne? Nach acht Semestern hat er sein erstes Examen bestanden mit der Note gut, was bei Juristen ja nicht ganz einfach ist. Ne? Das war halt eine enorme Leistung und ein Wegweiser für ihn, ne? der aus so bescheidenen Verhältnissen kam. Ne? Und da können wir vielleicht auch noch mal kurz reinhören, wie er das selbst beschrieben hat.
1: Und mit diesem Ehrgeiz habe ich dann Jura studiert auch schon mit Einschlag in das Wirtschaftsrechtliche. Und ich hatte dann das Glück, einen sehr guten Abschluss zu machen und habe dann Menschen kennengelernt, Professoren, andere Anwälte, die auf mich aufmerksam wurden, die mir sehr schnell eine Turbo-Karriere ermöglichten. Also diese Abschlussnoten, die ich da gemacht habe, eröffneten mir eine Welt, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt.
0: Also, er sagt, eine Welt, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt. Das klingt wirklich ein bisschen, als hätte er, weiß ich nicht, John Grisham oder so zitiert.
2: Ja, John Grisham, die, die habe ich früher auch gern gelesen, die äh, Romane von dem. Und am besten hat mir gefallen die, ich glaube, das war sogar das Erste, das ich gelesen habe, ähm, die Firma. Ne? Ähm, John Grisham, die Firma. Da wird also ein junger Anwalt für eine Kanzlei angeheuert, die für die Mafia arbeitet. Das fand ich sehr spannend damals.
0: Den Vergleich ähm, sparen wir uns jetzt. Ähm, Nichtsdestotrotz an der Stelle, ich versuche es einfach mal weiterzumachen. Also wir haben jetzt diesen jungen aufstrebenden Juristen, der ein gutes erstes Examen gemacht hat, also auch wirklich sehr gutes erstes Examen gemacht hat. Wie ging es dann weiter?
3: Also dieser Scherz, ne, den Sönke gerade gemacht hat, den fand ich gar nicht so abwegig. Ne? Vor allem, wenn man sich so ein paar Aussagen jetzt anguckt von Politikern, ähm, die das Cum-Ex-Geschäft mal beschrieben haben. Zum Beispiel der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans, äh, der war ja später auch SPD-Vorsitzender der hatte das mal als organisierte Steuerkriminalität bezeichnet. Oder der frühere NRW-Justizminister Peter Biesenbach spricht von industriellem Steuerbetrug. Also es gibt da durchaus doch...
0: Möchtest du sagen, mafiöse Strukturen?
3: Genau. Also mich erinnert das auch sehr an die Firma von John Grisham.
0: Okay, die Firma beschreibt ja auch den Werdegang eines Anwalts, wie Sönke eben schon gesagt hat. Lass uns noch mal auf den Werdegang von Frey schauen. Wie sah das aus?
3: Ja, also nach dem Studium hat er dann als Doktorand am Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht in Osnabrück angefangen. Und da hat er einen ganz bekannten Vertreter seines Fachs kennengelernt, den Professor Theodor Baums. Der hatte auch einen Ruf wie Donnerhall und das war quasi sein erster Mentor. Und der hatte auch wieder gute Kontakte in die Wirtschaft und empfahl frei als Thema für seine Doktorarbeit ein Rechtsvergleich zwischen Investmentfonds in Deutschland und in den USA. Also, Baums war auch klar, das ist, der Frei ist ein Praktiker, der will sowieso Karriere machen in, in Kanzleien und in der Wirtschaft und das ist ein geeignetes Thema für ihn. Und da hat sich dann der Frei reingestürzt. Und da hatte er dann halt auch die Möglichkeit, nach Amerika zu gehen, hat dann an der New York University. Ähm, sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und äh, ja dieses äh, Feld beackert und mhm. sich dann spezialisiert in diesem Thema Investment-Aussichtsrecht. Mhm.
0: Ich würde gerne noch zwei Fragen stellen zu ähm, Freizeit in den USA. Eine Sache, die mir gerade noch in den Kopf gekommen ist. Was ist das eigentlich für ein Typ? Wie sieht der aus? Wir haben über Herrn Berger schon häufiger gesprochen. Groß, stämmig, mächtig und frei.
3: Ja, frei ist im Grunde da der Gegenentwurf. Ne? Und der ist ganz smart, ein, ein schlanker Typ, ein sportlicher Typ. und äh, Klein, ja, also, der, also mittelgroß, würde ich sagen, ne? aber auch sehr auf sein Äußeres bedacht. Ne? Also Sport und so, das äh, scheint ihm schon wichtig zu sein, auch Fitness. Ne? Also wie gesagt, sehr smart und äh, ganz ein Gegenentwurf zu dieser eher barocken Person Hanno Berger.
0: Also so wie ich ihn mir jetzt vorstelle, muss ich sagen, passt er auch wirklich ganz gut in dieses Bild der Investmentbanker und Anwälte an der Wall Street damals. Diese Zeit, in der es ähm, eigentlich allen noch so richtig gut zu gehen schien. Er hat dann natürlich in den USA, ich sage jetzt mal logischerweise, auch sehr gut Englisch gelernt und hat damit richtig gut gepunktet, oder Sönke? Bei Berger zumindest?
2: Genau, Und wenn du arbeitest auf Englisch, wenn du studierst in Englisch, dann kannst du das halt. Und der Frei, das wurde praktisch seine zweite Sprache. Und der Thomas hat ihm dann auch eine Stelle bei Schemann Sterling versprochen, wenn der Frei auch sein zweites Examen richtig gut machen würde. Und natürlich hat er das richtig gut gemacht. Und so kam dann der Frei 2001 zu einer US-amerikanischen Kanzlei, zwar in Frankfurt, aber so die ganze Kultur war dann halt so.
3: Ja, genau. Also Berger hatte ja lange damit gehadert, ne, diesen guten Job in der Finanzverwaltung aufzugeben. Da hat er auch ordentliches Geld verdient, aber halt weit weniger, als er dann in der Kanzleiwelt verdienen konnte. Ähm, ein guter Bekannter von ihm hatte ihm ja ein Bombenangebot unterbreitet. Der kam dann erst zu Pünder Pündervollhard Weber, das ist eine große deutsche Wirtschaftskanzlei, heute Clifford Chance und äh, ja, da war aber nur kurz, weil dann halt wieder ein besseres Angebot lockte, eben das von Sherman und Sterling. Und da traf er dann auf Frei und äh, ja, Frei hat auch immer schon sehr viel Interesse an viel Geld gehabt. Und da sind halt die Parallelen, die die beiden dann zusammengeführt haben zu Sherman und Sterling. Mhm.
0: Eine Parallele ist bestimmt auch das Geld beziehungsweise vielleicht auch die Faszination, die es auslöst bei Ihnen. Hören wir direkt mal rein, welchen Eindruck das Geld auf frei damals gemacht hat.
1: Ich bin mit einem Einstiegsgehalt von damals 90.000 D-Mark waren das, glaube ich, sogar, habe ich begonnen. Drei Jahre später habe ich schon eine halbe Million Euro verdient. Und ich denke, es war 2005, als ich das erste Mal eine Million Euro verdient hatte. Man kauft sich die Insignien der Macht, des Wohlstands. Man kauft sich einen Porsche, weil ich auch gedacht habe, schon immer gedacht habe, selbst damals in der Provinz. Die Menschen, die einen Porsche fahren, das sind bessere Menschen. Da lachen sie vielleicht heute drüber. So habe ich wirklich gedacht.
0: Bei all dem Eindruck, muss man sagen, den das Geld auf ihn gemacht hat, da ist aber doch ein kleiner Unterschied zwischen Berger. Und das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen aus ihrem Werdegang, aus ihrer Herkunft vielleicht auch. Berger selber wollte eigentlich sich früher keinen Porsche kaufen, weil er hat da nicht so drauf geachtet, auf diese Insignien, sage ich mal. Interessanterweise hat sich das bei Berger aber dann eben auch geändert irgendwann und er hat sich ein Porsche gekauft und du bist da auch mal mitgefahren, Volker, richtig?
3: Ja, richtig. Es hat bei Berger, glaube ich, ein bisschen länger gedauert, aber irgendwann hat er auch gesehen, boah, ich mal hier eine Menge Geld, was fange ich damit eigentlich alles an? Und äh, ja, irgendwann hat er sich dann halt auch einen Porsche gekauft, ich weiß nicht genau wann. Jedenfalls habe ich mal vor langer Zeit, also vor seiner Flucht in die Schweiz mit äh, Berger in, in seinem Porsche gesessen. Ja, das war eine bisschen verrückte Geschichte. Ich hatte damals noch nicht beim Handelsblatt gearbeitet, sondern bei einem juristischen Fachverlag, der die Branche gecovert hat. Und da mussten wir halt äh, ständig Anwälte treffen und die interviewen und äh, so hatte ich dann halt auch mit Berger zu tun. Ich habe den damals interviewt und er hat mich dann gefragt, ob ich Hunger hätte und dann könnten wir zusammen essen gehen. Wir sind dann damals aus dem 32. Stock äh, im Frankfurter Skyper, äh, große Hochhaus, in dem er damals gearbeitet hat für für die Kanzlei Dio and Lebeuf. Da sind wir dann runtergefahren in die Tiefgarage, da stand dann sein Porsche und äh, ja, war natürlich ein bisschen schwierig für ihn da einzusteigen, sehr tief das ist, äh, dieses Set. Sportauto.
0: Das Bild kann man sich glaube ich vorstellen, wenn man sich <lacht> genau. vorstellt, was ein für ein Typ ist.
3: Hat aber geklappt und äh, wir sind dann rüber auf die andere Mainseite und da sind wir dann zum Italiener, sein Stamm Italiener offensichtlich. Also er kannte den äh, Gastwirt sehr gut, der wurde per Handschlag begrüßt und dann haben wir da zusammen Italienische Pasta gegessen.
0: Ja, gegessen hat Berger ganz gerne, das wissen wir. Und zwar ist das überhaupt kein Bezug auf seine Figur oder ähnliches, sondern wir wissen ja, er hatte sein eigenes Steakbesteck in seinem Stammrestaurant in der Schweiz. Er hatte offensichtlich viel Wert drauf gelegt. Als Berger und Frei dann zusammengetroffen sind, muss man sagen, hat Berger auf jeden Fall den Geschmack des Geldes schon sehr. Zu schätzen gewusst auch. Und das war dann ungefähr 2001, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, Sönke, als Frei in der Kanzlei anfing, wo Berger dann schon zwei Jahre gearbeitet hatte.
2: Genau. Und da war der Frei halt Anfang 30, frisch von der Uni. Und da hat er sicher auch ein gutes Einstiegsgehalt gehabt. Aber der Berger stand halt schon in, ja, in voller Blüte, so um die 50 war dann. Und ähm, hat das ganz große Geld verdient. Und ähm, Frei hat das den Kollegen von Korrektiv auch äh, damals ähm, mal sehr eindrücklich erzählt, wie das war, in diese Welt zu kommen, in der der Berger schon ein Star war. Mhm. Das können wir uns vielleicht noch mal kurz
1: anhören. Das machen wir. Ich wurde nach London eingeladen. Dort fand gerade von dieser Kanzlei, von der ich gesprochen habe, das jährliche Anwaltstreffen statt. Da wurden also über 2000 Anwälte nach London eingeflogen von dem ganzen Erdball aus, also von den Büros aus Japan, aus Amerika, wo auch immer. Stellen Sie sich vor, ein großes Museum, das Queen Victoria und Albert Museum, mitten in London. Die hatten das ganze Museum gemietet. Und da gab es eine große Halle, die erinnere ich noch, weil ich nach oben geguckt habe, eine große Kuppel einer der Hauptbauten dieses Museums. Und überall um mich herum standen Glaskästen mit Ritterrüstungen und sonstigen Ausstellungsstücken aus den vorherigen Jahrhunderten. Abwechselnd wurde ich in Deutsch und in Englisch ausgefragt über mein Leben, über meine Ziele, über meine Einstellung, meine Einstellung auch zu Geld. Und die war ganz klar, ich hatte nichts, aber ich wollte viel. Das wusste ich damals schon und ich hatte eins gemerkt, das ist eine Welt von hochgezüchteten Anwälten, Top-Leuten, die den Zugang haben zu den ganz großen Fleischtöpfen. Das habe ich schnell kapiert, ansonsten wusste ich von der Welt nichts. Und ich wurde auch gar nicht mehr gefragt an dem Abend, ob ich überhaupt arbeiten will. Das war von vornherein klar. Das war nicht so, dass da eine Treppe runtergelassen wurde und die Tür aufging. Die haben mich reingebeamt, reingesogen in dieses Raumschiff. Und das war sehr genau 2001. Und dann hob dieses Raumschiff ab.
0: Man kann sagen, dann hob es ab, das Raumschiff Sherman in Sterling Und zwar mit frei und Berge an Bord. Jetzt, Volker, kann man aber wirklich sagen, sind wir an dem Punkt des Beginns einer wunderbaren Freundschaft.
3: Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Partnerschaft war. Ne? Also Freundschaft wäre ich ein bisschen vorsichtig mit, ne? aber die haben dann halt wirklich äh, lange zusammengearbeitet und das Geschäft vorangetrieben und eben auch Cum-Ex konzipiert zusammen. Und äh, sie sind dann zusammengeblieben, egal wohin sie gewechselt sind. Von Sherman und Sterling ging es dann weiter zu Dewey Ballantyne, zu Dewey LeBeuf. Später haben sie dann ihre eigene Kanzlei gegründet und 2010 haben die sich beide zusammen selbstständig gemacht und dann kam es zum Bruch. Heute mhm. sieht die Welt ganz anders aus. Berger bezeichnet seinen ehemaligen Ziehsohn als elenden Lügner.
0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen schon mal einen kleinen Ausblick geben. Denn wenn Sie diese Folge von Hans-Bad Crime zur Premiere quasi hören, zum Erscheinungsdatum, dann ist es Sonntag, der 11. September. Am 12. und 13. September wird Herr Frei als Kronzeuge im Landgericht Bonn gegen Hanno Berger aussagen. Und wir werden natürlich dabei sein. Sönke, was erwartest du, was passiert?
2: Ja, ich glaube, das ist... Ähm der richtige Ausdruck ist da der, der Showdown. Ne? Das darf man <lacht> erwarten. Wir haben ja jetzt äh, lang und breit beschrieben, der Frei hat sich in das Team von dem Berger gedrängt. Der Berger hat den erstmal angeguckt und gewogen und dann für, für gut befunden. Dann haben die jahrelang zusammengearbeitet, sehr, sehr, sehr viel Geld miteinander verdient. Dann ist, äh, haben sie sich sogar selbstständig, gemacht, also haben ein paar Mal die Kanzlei zusammengewechselt, selbstständig gemacht. Also es war wirklich ein enges Paar. Dann wurde ihre Kanzlei durchsucht. Der Berger ist in die Schweiz geflohen, hat auf Unterstützung von dem Freie auch gesetzt, hat gehofft. Denn da wollten sie die berühmte Phalanx aufbauen und es der deutschen Schweinejustiz, wie Berger das immer genannt hat, mal so richtig zeigen. Aber der Freie hat sich halt dagegen entschieden, hat Berger verraten aus dessen Sicht und ist also vom Ziehsohn zum ja, elenden Lügner, wie Volker das nacherzählt hat, geworden und da, jetzt die haben sich jahrelang nicht gesehen. Das wird ein Schock, glaube ich, für beide, wenn die da im Gerichtssaal aufeinandertreffen. Und da werden schon die Funken fliegen.
0: Und wir werden das natürlich beschreiben, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir werden im Gericht dabei sein. Wir werden eine Sonderfolge machen aus dem Gericht, wie Sie sie vielleicht schon von der Sonderfolge mit Hanno Berger und seinem Geständnis kennen. Wir sind sehr gespannt. Wir schauen genau hin. Wir beobachten natürlich auch den Vorsitzenden Richter, wie er reagiert, was er fragt und so weiter. Wir sind sehr gespannt. Und dann in zwei Wochen wird es an dieser Stelle wieder den Rest der Geschichte von Mr und seinem Ziehsohn geben, die jetzt sich spinnefeind sind. Also, wir berichten weiter über dieses, man kann es sagen, Drama. Heute möchte ich mich erstmal bedanken, lieber Sönke, lieber Volker. Schön, dass ihr da wart.
3: Ja, vielen Dank auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Ihnen
0: Und damit sind wir nun am Ende dieser Folge. In den Show Shownotes haben wir einen Link für Sie hinterlegt, wenn Sie alle unsere Artikel rund um das Thema Cum-Ex und natürlich auch alle anderen Artikel des Investigativteams lesen möchten und zwar unter handelsbad.com/mehrjournalismus. Sie bekommen dort auch ein besonders günstiges Handelsbad Abo. Ansonsten freuen wir uns wie immer über eine 5 Sterne Bewertung auf der Podcast Plattform ihres Vertrauens. Schicken Sie uns auch sehr gerne eine Mail an crime handelsbad.com. Wir sind sehr gespannt auf ihr Feedback. Sie können dieses Feedback auch sehr gerne per Sprachnachricht oder Textnachricht an unser Redaktionshandy schicken. Und zwar ist da die Nummer 01523 Die Nummer finden Sie auch in den Shownotes. Danke auch an Christian Heinemann und Florian Högerle für die Produktion dieses Podcasts. Die Aufnahme ist entstanden am 2. September. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.